0: NZZ Akzent Andreas Rösch, du warst kürzlich bei uns, hast uns von deiner Reise in die Ukraine berichtet. Seither ist ganz viel passiert. Wie geht es dir heute?
1: Es sind aufwühlende Zeiten, die wir erleben. Ja, ich, ich habe die Ukraine besucht vor wenigen Wochen und seither ist leider eine negative Prognose nach der anderen eingetreten. Und mittlerweile stehen wir vor der Erkenntnis, dass wir vor der schwierigsten und gefährlichsten sicherheitspolitischen Krise in Europa seit mindestens 70 Jahren stehen. Weil wir zuschauen müssen, wie ein Land, ein anderes Nachbarland, massiv bedroht mit, mit Truppen und nun eben auch dazu geschritten ist, Teile dieses Landes, dieses Nachbarlandes, faktisch für sich zu beanspruchen.
0: In der Ukraine stehen die Zeichen auf Krieg. Wladimir Putins Rhetorik und das Vorrücken russischer Truppen deuten darauf hin, sagt unser Auslandredaktor Andreas Rösch.
2: Thema die in Ukraine.
1: Am späten Montagabend hat sich der russische Präsident Wladimir Putin in einer Fernsehrede an die Bevölkerung seines Landes gewandt und eine unheimlich lange historische Herleitung zuerst äh, gemacht, wahrscheinlich etwa drei Viertelstunde, und dann ganz am Schluss eine entscheidende Sache bekannt gegeben.
0: Was hat er gesagt?
1: Er hat mitgeteilt, dass Russland von jetzt an die Republiken, sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk in der Ostukraine, als unabhängige Staaten anerkennen wird.
0: Was heißt das?
1: Das bedeutet, dass Russland nicht länger anerkennt, dass diese Gebiete eigentlich Teil der Ukraine sind. Das sind sie völkerrechtlich, ganz eindeutig. Jeder andere Staat in Europa anerkennt diese Gebiete, Donetsk und Luhansk, als Teil der Ukraine. Russland macht das jetzt nicht mehr. Erstaunen kann das nicht wirklich, weil Russland letztlich die Verantwortung dafür trägt, dass es diese abtrünnigen Gebiete überhaupt gibt. Vor acht Jahren wurden die gegründet mit russischer Hilfe, mit russischen Waffen unterstützt, mit russischem Geld am Leben
2: erhalten. Bewegung.
0: Und wie ist Putin hier aufgetreten in dieser Rede? Wie siehst du das?
2: Ich war
1: eigentlich schockiert über den Ton und den ganzen Habitus von Putin in dieser Rede, denn das war eine Brandrede, eine, eine Rede, in der er die Idee einer eigenständigen Ukraine richtiggehend zersaust hat. Er hat sich lächerlich gemacht über diesen Gedanken und äh, das als Irrweg der Geschichte hingestellt, dass es eine selbstständige Ukraine gibt.
2: Du hast
0: gesagt, eine historische Herleitung hat er gemacht. Was meinst du damit?
2: Putin gefällt
1: sich immer wieder in der Rolle des Historikers, der der Bevölkerung erklärt, wie die Dinge eigentlich in der Geschichte gelaufen sind und weshalb wir jetzt in der Gegenwart mit gewissen Fragen konfrontiert sind. Und die Ukraine ist ein ganz besonderes Steckenpferd von ihm. Er hat auch schon einen la langen Aufsatz einmal geschrieben im letzten Jahr darüber. Kurz gesagt, er leitet darin her, dass die Ukraine eigentlich ein klarer Teil von Russland sein sollte und dass es zwischen einem ukrainischen Volk und einem russischen Volk letztlich keinen trennenden Unterschied gibt, dass, dass beides Teile eines einzigen Volkes sind. Historisch lässt sich sehr viel dagegen einwenden, aber es ist eine Sicht auf die Welt, mit der man dann eben auch in der Gegenwart Ansprüche auf dieses Nachbarland formulieren kann. Ganz klar eine Verletzung des Völkerrechts, denn man muss sich vorstellen, wenn eine Anerkennung von Teilgebieten der Ukraine kommt, heißt das ja eigentlich, dass man diese Ukraine als Staat nicht mehr anerkennt und damit die Integrität dieses Landes ganz massiv angreift. Und das wiederum öffnet die Möglichkeit, noch viel dramatischer in der Ukraine einzugreifen. Dann sind eigentlich alle Dämme gebrochen.
0: Also dass es damit auch eine Art Rechtfertigung gibt – Krieg zu führen.
1: Das ist leider so und wenn man die Rede genau liest, bezieht sie sich ja eben nicht hauptsächlich auf diese Regionen in der Ostukraine, sondern ganz allgemein auf die Existenz der Ukraine. Putin spricht diesem Land das Recht auf eine eigene Existenz ab.
0: Was ist denn unmittelbar nach dieser Rede geschehen? Was hat Putin dann gemacht?
2: Präsident der Russischen Föderation Wladimir Wladimirovich Putin.
1: Der Montag war ganz generell ein völlig durchinszenierter Tag. Es gab eine Sitzung des Sicherheitsrates im Kreml, dann diese Rede. Und der nächste Punkt, der kam unheimlich schnell. Nämlich direkt nach der Rede hat Putin, oder mindestens so hat man das den Zuschauern dargestellt, hat Putin zwei. Dekrete unterzeichnet über diese Anerkennung und kurz danach kamen die ersten Nachrichten hinein, dass Russland Truppen nach Donetsk und Luhansk geschickt hat.
0: Also muss ich mir das vorstellen, sind da gleich russische Soldaten einmarschiert?
1: Man hat sofort äh, entsprechende Nachrichten gehört und äh, mit der Zeit gab es dann auch Bilder aus der Region von äh, militärischen Konvois, die sich in Richtung äh, Donetsk und Luhansk bewegt haben.
0: Also an die Grenze.
1: An die Grenze und über die Grenze. Die das weiß man jetzt, dass diese Truppen äh, in diesen Regionen eingetroffen sind.
0: In Richtung
1: Zusätzlich gab es am Dienstag auch weitere Berichte darüber über Explosionen und seltsame angebliche Sabotageakte. Die Nachrichtenlage ist eigentlich seit Tagen sehr verworren. Also da stehen jetzt russische
0: Truppen seit Dienstag auf ostukrainischem Boden.
1: Ja, in der Nacht auf Dienstag sind die ersten russischen Truppen dort einmarschiert.
0: Damit wir das verstehen, ist denn das jetzt der Ausbruch dieses russisch-ukrainischen Krieges, von dem wir irgendwie seit Wochen Angst haben?
1: Es ist ein äh, sehr ernsthafter Konflikt, ja, mit kriegerischen Elementen, aber es ist noch nicht äh, der ganz große Krieg, von, vor, vor dem in den letzten Wochen immer gewarnt wurde, der eben auch dann weitere Teile von Europa einbeziehen könnte. Aber es kann tatsächlich die Vorbereitung für eine ganz große kriegerische Aktion sein, Möglicherweise. Wir, wir kennen das Ende der Geschichte leider noch nicht.
0: Aber wann können wir denn überhaupt von einem Krieg sprechen? Weil wir hören ja auch schon seit Längerem von Konflikten, von Kriegen in der Ostukraine.
1: Tatsächlich ist das eine ganz entscheidende Frage, weil wir diesen Konflikt in den letzten acht Jahren, in denen er existiert hat, Immer wieder haben wir Mühe gehabt, ihn auch korrekt zu bezeichnen. Aus ukrainischer Sicht ist das seit acht Jahren ein Krieg. Mhm. Es sind in diesem Konflikt im Osten des Landes mehr als 14.000 Menschen ums Leben gekommen. Mhm. Es ist ein sehr blutiger Konflikt ähm, mit regelmäßigen Gefechten. Und jetzt stehen wir offenbar vor, vor einer neuen, noch dramatischeren Phase wo einerseits diese Separatistengebiete näher an Russland angebunden werden, erstmals ganz offiziell eben auch Truppen haben aus Russland. Es gab zwar früher auch schon russische Soldaten dort, aber die haben sich immer versteckt und mhm. das nicht offiziell zugegeben. Mhm. Jetzt ist das eigentlich ganz äh, offiziell eine, ein russisch beherrschtes Gebiet. Aber eben zusätzlich auch die, die Möglichkeit, dass es in den nächsten Tagen zu weiteren Kampfhandlungen über die Region Donbass hinauskommt.
0: Wie ist denn deine Einschätzung, wie es jetzt weitergeht nach dieser, wie du sagst, großen Eskalationsstufe, die hier genommen wurde?
1: Ich glaube, wir müssen in verschiedenen Szenarien denken. Äh, eines ist, das wäre wahrscheinlich noch ein, eines der positivsten, dass Russland sich mit diesen beiden äh, separatisten Gebieten zufrieden gibt und nicht weitere Ansprüche stellt. Aber wenn man die Rede von Putin eben genau anschaut, dann lässt das erwarten, dass die Ansprüche damit nicht äh, erfüllt sind. Also wäre einerseits denkbar, dass an den Rändern entlang von Do Donetsk und Luhansk, Kämpfe ausbrechen und die Separatisten zusammen mit diesen neuen russischen Truppen versuchen, ihren Einflussbereich auszudehnen. Da muss man wissen, dass die ukrainischen Provinzen, Donetsk und Luhansk, wie sie ursprünglich bestanden, die sind immer noch zu zwei Dritteln unter Kontrolle der Regierung in Kiew. Mhm. Nur ein Drittel unter Kontrolle dieser Separatisten und jetzt eben auch Moskaus. Aber es bestehen Ansprüche von russischer Seite, die ganzen Provinzen zu kontrollieren. Also wäre es ein möglicher Schritt, dass man versucht, diese Gebiete auch noch zu erobern. Mhm. Ein noch äh, schlimmeres Szenario wäre aber natürlich, wenn die Ukraine nicht nur dort angegriffen würde, sondern von allen anderen Seiten auch, wo russische Truppen stehen. Einerseits im Norden, in Weißrussland, dann in anderen Gebieten im Osten, oder von Süden, wo mehrere Gruppen von Kriegsschiffen unterwegs sind und sich jetzt den ukrainischen Küsten nähern und eben auch von, vom Meer aus eine Invasion ausführen könnten.
0: Und du, wo du jetzt die Lage so eng begleitest, ist denn das realistisch, dass die Ukraine von diesen anderen Seiten angegriffen wird und jetzt eben nicht von der Ostukraine, wo wir hinblicken?
1: Das ist absolut möglich. Russland hat die militärischen Mittel dazu.
0: Hm. Ich mag mich erinnern, Andreas, das letzte Mal, als wir darüber gesprochen hast, haben, hast du gesagt, ähm, die Chance, dass es zum Krieg kommt, ist 50-50. Was würdest du denn jetzt sagen?
1: Also in der Zwischenzeit haben wir ja eben erlebt, dass Russland diesen Völkerrechtsbruch bereits begangen hat und diese Integrität der Ukraine je länger, je weniger mehr anerkennt. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit natürlich stark gestiegen. Ich würde es im Bereich von mindestens zwei Dritteln ansiedeln, dass es zu einem noch größeren Krieg kommt.
0: Vielen Dank, Andreas.
1: Ich danke dir, Nadine.
0: Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.